0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。由于这苏云奇呀、啊，生意做得很大。无论是从货源方面，还是运输、销售方面，包括财力方面，都给予了这护阳最大的支持。哎，这也成为他做生意起家的一个根本保障。有了坚强的后盾，再加上自己的努力，那想挣不着钱都难。在接下来的两年时间里呢，他几乎把所有时间、精力啊都放在做生意上。一般情况下吧，三四个月能回一回家。话说天启九年这一天，哥俩在一起喝酒的时候，苏云奇就说：“说你呀、啊，过去两年做生意赚了不少了，但你这还没个孩子呢，跟媳妇也是聚少离多，这也不长久之计呀、啊。你不如啊，把媳妇接上海来，跟这儿安家就得了。”那扈阳也正有此意，一看兄弟也这么说，转过天来就去找房子去了。找好了房子，应用之物该买的都买了，可以说万事俱备，只差媳妇的到来。这一天呢，他回到老家嘉定县，到了家门口，发现大门是虚掩的，推门就进来了。穿过院子，来到正房前，一看正房的门也是虚掩的，再往里边走，完了，一下可就傻眼了，怎么的了？出事了。只见地上有一滩血，床上躺着一人，身上盖着被子，露着一双脚。看那脚啊，明显就是一个女人的脚啊。想到自家只有媳妇儿一人，媳妇儿还是个女的，回过神来，快步来到床边，掀开被子，这么一瞧，一脸的愕然，目瞪口呆，霎时之间是大脑一片空白。那么说，他看到的是什么呀？一具没有脑袋的女尸。这也就是在自己家，而且是白天，再加上这小子胆子大，这要换成二一个，哼，轻者得下个大小便失禁，严重的弄不好直接都得昏死过去。受到二次惊吓的他再次回过神来，也顾不上害怕仔细打量眼前这无头女尸。虽然没了脑袋，可自己媳妇儿身体自己最清楚啊。特别是他媳妇儿右屁股蛋子上有一大一小的两个痦子，啊，这事儿他门儿清。翻过尸体往屁股上那么一敲，发现这死尸不是别人呐、啊，正是自己的媳妇儿葛淑珍呐。原本是兴高采烈打算接她到上海，却不成想面前是这个惨景。那心情可想而知，鼻子一酸，眼泪当场可就下来了。这明显是让人给害的，自己不可能把自己脑袋切下去。那这事儿显然也不能那么算了，来不及擦眼泪扭头就往外头跑，干啥？上县衙告状，让官府调查究竟是谁杀了他媳妇儿。嘉定县知县呢，叫素兴邦。山东莱州人士，举人出身，自入仕途为官以来呢，办理案件一向以严厉著称。但是他认准的犯人，要是不老实交代，严刑拷打也是家常便饭。因此，曾有人写首诗说：“磨穿铁砚照寒窗，镇邪酷吏肃兴邦。”虽然是。喜欢用刑，但是为官十余载，在他经手的案件中，从未出现过冤假错案，这也是难能可贵的一件事。他接到这个护阳的报案之后，马上带着衙役仵作赶奔了案发现场。到了护阳家中验尸的时候，发现这死尸不禁全身上下一丝不挂，下体呀、啊。还有那男子的精液，应该是先奸后杀。仔细瞧瞧屋子里边，特别是床铺之上，没发现什么打斗的痕迹，可见是瞬间、啊、并非是强奸。另外呢，这死尸的状况以及地上的鲜血凝固的程度来看，死亡时间应该是今儿个早上。老爷看着尸体，心想。若是他同意和对方发生了关系，那么对方为什么还要把他杀了呢？杀人也就算了，怎么还把脑袋给割下来了？这什么仇什么怨呢？填写完诗歌，老爷让护杨仔细查着每一个房间，看看有没有少什么，或者是是多出哪些不属于你们自己家的物件。仔细这么一查，也没丢，也没多。可见，这凶手还不是为了财，就是奔奔这个人来的。但又明显不是一桩简单的强奸杀人案。打里屋出来呀、啊，老爷前后院转了一圈，看到护家宅院是临街，与东西院的邻居也只隔一堵墙，心说邻居很可能听到什么或者见到什么，哎，这就把邻居当地的保长全给传唤过来。进行逐一询问呗。问到一个叫宋老四的邻居的时候，他就说了：“说先前曾看到有一个人慌里慌张的打在院子里走出去，谁呀、啊？呃，收不匹的叫孙大军。呃，他经常来这。今早呢，小人看到他打护家出来的时候啊，神色慌张，出门先是往东走，紧接着就掉头往西去了。我当时就觉着不对劲儿。”猜想一定是干了什么见不得人的事儿，嗯，但是我知道啊，这院子里边就一媳妇在家，小人也不好前来过问。现如今这媳妇被杀了，小人认为啊，那孙大军一定难逃干系。其他人再都没有听到或看到什么，只有宋老四看到的孙大军来过，又在案发时间之内，哎，又跟葛树贞是相熟之人。老爷认为这小子具有重大作案嫌疑，一问保长，保长说认识，知道家庭住址。老爷派人呢跟随保长前去缉捕孙大军到县衙问话。到了县衙升堂一看，孙大军二十七八岁的年纪，中等身材，一副文质彬彬、温文尔雅的样，怎么看都不像是一个会将人脑袋割下来的穷凶极恶之徒。在老爷看来，往往越是这种不像凶手的人，恰恰才是真正的凶手。上德堂来一拍惊堂木：“孙大觉，你可知罪？我这这不不不止啊！小人一向奉公守法，从从从没做过违法犯罪之事。大大大大人明察呀！哼，那我来问你，葛树贞之死是怎么回事啊？”